0: todos muito bem-vindos, você que está chegando aqui agora ou há pouco tempo, estamos no Clube do Livro, onde nós lemos os principais livros de finanças e investimentos e negócios e a gente não é um audiobook, a gente lê o livro na íntegra, mas a gente vai comentando e refletindo é... e, e essa reflexão e esse comentário ele é feito especialmente para pessoas que têm financeiro Uh, e você pode ler os livros que você gostaria de ler no seu tempo morto, né? Essa é a grande proposta aqui do nosso Clube do Livro. Então, uma vez que a gente coloca isso aqui numa plataforma de streaming, você pode ler esses livros no trânsito, na academia, fazendo tarefas domésticas, correndo, enfim. Então, na recepção, quando você estiver esperando o médico, como já mandaram pra gente, né? Então aproveite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e compartilhe isso aqui. A gente já leu clássicos como Os Segredos da Mente Milionária, como o livro Nudge né, do Prêmio Nobel de Economia Richard Taylor, nós já lemos a, a Psicologia Financeira Best Seller de Finanças Pessoais nos últimos dois anos na Amazon no Mundo é, lemos para quem, quem gosta também de, de consultoria financeira empresarial e para empresários o clássico Dobre Seus Lucros, enfim, e agora estamos lendo um livro menos conhecido, mas muito bom, muito fora da caixa, muito original, chamado O Almanac de Naval Ravicante. Comigo está aqui Bruno Maia Soares, que é o diretor do nosso podcast e sempre participa aqui, comentando e me ajudando a fazer com que essa condução seja mais prazerosa e mais pra proveitosa para você que está aí do outro lado. Brunão, como que estamos hoje?
1: Isso aí, vamos nessa. Vamos para mais um episódio aqui do Almanac Naval Ravicante, um guia para a riqueza e a felicidade. E no último episódio a gente estava falando sobre você nunca vai ficar rico alugando o seu tempo.
0: Beleza, então, então tá vamos, vamos...
1: Vamos,
0: vamos começar. A gente está em que página no livro físico?
1: No livro físico a gente está na página 59. Legal, então se você
0: tem um livro aí, é, coloca na página 59, se você não tem e quiser ter, só coloca, coloca, é, clicar no link aqui que, que vai junto com esse episódio, que é o link da nossa loja lá na Amazon, onde você encontra os livros que a gente lê aqui no, no Clube do Livro e outros livros que são a curadoria minha, que eu coloco lá e se você comprar qualquer livro por lá, você a, ajuda, o, você acaba apoiando aqui esse nosso trabalho no Clube do Livro. Vamos nessa! Os humanos evoluíram em sociedades onde não havia alavancagem. Se eu trabalhasse para você cortando lenha ou carregando água, você saberia que oito horas gastas nessas atividades equivaleriam a cerca de oito horas de produção. Nós inventamos a alavancagem por meio de capital, cooperação, tecnologia, produtividade, todas essas formas. Vivemos em uma era de alavancagem. Como trabalhador, você quer ter a maior alavancagem possível de modo a alcançar um grande impacto sem despender tanto tempo ou esforço físico. Um trabalhador com alavancagem pode produzir mil ou dez mil vezes mais do que aquele sem alavancagem. No caso de quem tem alavancagem, o discernimento é muito mais importante do que o tempo investido ou o esforço colocado no seu trabalho. Esqueça os programadores 10x. Programadores 1000x realmente existem. Apenas não lhes damos o devido crédito. E aí ele fala de alguns é, contas de Twitter né, que falam sobre isso aqui. É, inclusive Satoshi Nakamoto acho que é o cara do Bitcoin, né? Beleza. Mas vamos lá. Por exemplo, se um bom engenheiro de software programar um pequeno trecho de código e criar o aplicativo certo, pode gerar literalmente meio bilhão de dólares de valor para uma empresa. Mas 10 engenheiros trabalhando 10 vezes mais porque escolheram o um modelo ou produto errado, programaram de forma equivocada ou usaram o viral loop errado, basicamente estão perdendo tempo. As contribuições, ou seja, está falando 10 engenheiros trabalhando 10 vezes mais porque escolheram o um modelo ou produto errado, basicamente estão perdendo tempo. As contribuições não correspondem ao resultado, em especial para trabalhadores com alavancagem. O que você deseja na vida é controlar seu tempo. Deseja entrar em um trabalho com alavancagem em que controla o próprio tempo e acompanha as produções. E eu destaquei isso aqui que eu vou ler agora. Se fizer algo incrível para tornar o negócio bem sucedido, terá que ser pago. Especialmente se não souberem como você conseguiu. Ou seja, se é resultado de aptidão inata, habilidade ou fruto de uma obsessão. Que conecta com a história do conhecimento único que ele falou mais para trás. Então, vão continuar pagando você para fazer isso. Se você tem conhecimento específico, tem responsabilidade e alavancagem, portanto, terão que pagar o que você vale. Se lhe pagarem pelo que vale, você pode recuperar o seu tempo. Pode ser hiper-eficiente. Não está fazendo reuniões por fazer, não está tentando impressionar outras pessoas, não está escrevendo coisas para dar a entender que você está trabalhando. Você só se preocupa com o trabalho em si. Quando você faz apenas o trabalho propriamente dito, será muito mais produtivo, muito mais eficiente. Vai trabalhar quando tiver vontade, quando estiver com muita energia e não vai tentar se esforçar quando estiver com pouca. Você vai recuperar o seu tempo. E aí vem um tweet dele aqui que é 40 horas de trabalho semanais são uma relíquia da era industrial. Os trabalhadores intelectuais funcionam como atletas. Treinam e correm, depois descansam e reavaliam. As vendas são um exemplo. Em especial, as vendas de produtos de ponta. Um corretor de imóveis que ganha a vida vendendo casas não tem necessariamente um bom emprego. É um setor muito saturado. Mas um corretor de imóveis de luxo sabe como se promover e sabe como vender casas. É possível vender mansões de 5 milhões de dólares em um décimo do tempo, enquanto outra pessoa sofre para vender apartamentos de 100 mil dólares. O esforço e o resultado são desconectados no trabalho do corretor de imóveis. Construir e vender qualquer produto se encaixa nessa descrição. E o que mais existe ali? O que não se quer necessariamente ocupar é o cargo de quem atua na área de suporte como no atendimento ao cliente. Infelizmente, no atendimento ao cliente, o esforço e o resultado se aproximam e as horas que você dedica a isso não são significativas. As ferramentas e a alavancagem criam essa desconexão entre o esforço e o resultado. Quanto maior o componente de criatividade presente em uma profissão. Maior a probabilidade de haver esforço e resultados desconectados. Deixa eu repetir isso aqui. Eu não tinha destacado. E eu vou destacar aqui no meu Kindle. E vou repetir isso aqui. Quanto maior o componente de criatividade presente em uma profissão. Maior a probabilidade de esforço e resultado estarem desconectados. Quando ele fala de desconexão, é que você tem muito mais resultado para cada dose de esforço. Tá? E não é que cada dose de esforço gera uma dose de resultado, senão você sempre vai ter a limitação do tamanho do seu esforço. Se você Voltando à leitura aqui, se você estiver procurando por profissões em que o esforço e o resultado estão altamente relacionados, será muito difícil gerar e manter riqueza para si mesmo. Se você quiser fazer parte de uma grande empresa de tecnologia, precisa ser capaz de vender ou construir. Se não souber fazer nenhum dos dois, aprenda. E aí tem um trecho aqui que ele, o Kindle ele tem isso. né? Ele mostra os trechos que são mais ah, destacados por todos os leitores daquele livro. Esse é um deles. Aprenda a vender, aprenda a construir. Se for capaz de fazer as duas coisas, ninguém pode detê-lo. O Naval, inevitavelmente, ele tem muito a cabeça de empresas de tecnologia, né? Então, quando ele fala construir aqui, na minha leitura, é programar, desenvolver, escrever linha de código, até como um exemplo que ele deu há pouco tempo, né? Mas, obviamente, que você pode transpor isso para a sua área de atuação. Quando eu falei aqui de quanto maior o componente de criatividade presente em uma profissão, por exemplo, então ele está dizendo aqui, ó, se você está atendendo o cliente, não foi isso que ele falou aqui? No atendimento ao cliente, o esforço e o resultado se aproximam. Aí entra a criatividade para desconectar esforço e resultado. Como? Fazendo com que você gere mais receita com aquele mesmo cliente. Fazendo com que você traga outras oportunidades para aquele mesmo cliente. né? E que não estão diretamente atreladas ao seu esforço. Então, antes de abrir aqui o o um podcast, né, o Bruno tem os clientes dele aqui de, de consultoria empresarial lá na metodologia Tech Finance Business e eu tava falando, pô, como é que tá o uso lá da mesa de operações, né, pra quem chegou aqui há pouco tempo eu vou explicar rapidamente como é que funciona a mesa de operações, que é uma coisa que a gente coloca à disposição dos consultores empresariais é, que é muito bom pro consultor é muito bom pro cliente, mas permite que o consultor dê mais um passo nessa desconexão entre esforço e resultado, tá, se todo o meu resultado depende da hora que eu estou lá, eu vou ter menos alavancagem dentro do conceito do naval. Sendo que as empresas, elas precisam de produtos financeiros. Hora de seguros, hora de crédito. Às vezes, é, precisa investir um recurso que está lá parado no caixa e tal. Então, é, o consultor financeiro, ele olha aquela demanda de crédito, ele vê a empresa tomando aquele crédito e ele... Ele ajuda a empresa a tomar o crédito só se a empresa precisar e do tamanho certo. E compor aquilo no fluxo de caixa e tal, tal, tal. Por que não né, eu ser uma das possibilidades, uma das pontes para que a empresa contrate esse crédito? E se isso acontecer, isso traz uma remuneração para mim. E se eu puder fazer isso aumentando a probabilidade ou quase que assegurando que a empresa vai tomar um crédito mais barato do que ela tomaria se ela fosse direto no gerente do banco que ela tem relacionamento? Então a mesa de operações é isso. A gente tem aqui um, 82 instituições financeiras conectadas e quando o consultor identifica, quando a empresa vai precisar tomar um crédito ou contratar um seguro, ele fala isso, ele diz assim, ó, lá na Tech Finance Business a gente tem uma mesa de operações, a gente tem uma tecnologia proprietária, que a gente faz um leilão de cotações, eu trago essa demanda aqui, é um capital de giro, é um financiamento, qualquer que seja a operação, e a gente faz a cotação simultânea entre 82 instituições financeiras, os maiores bancos, as fintechs mais desejadas. Eu trago as três melhores propostas e venho aqui, coloco em cima da mesa e a gente compara com a proposta que a gente tem do bancão que a empresa provavelmente já tem relacionamento e pediu lá uma, uma linha de crédito. Então quando você faz isso, e pela experiência da gente é muito difícil a mesa de operações não trazer uma proposta melhor para a empresa. E aí a empresa contrata o crédito mais barato, lembrando que crédito é commodity, então 100 mil reais vindo do Banco A ou do Banco B é 100 mil reais no fluxo de caixa da empresa da mesma forma. Eu ajudei a empresa, sendo que com criatividade. né? Então eu agreguei valor para essa relação, eu tive uma remuneração, né? é, um resultado maior, com quase nenhum incremento de esforço. Tá? Então dê dei um exemplo prático aqui do que o Naval está defendendo.
1: É Seguindo que, a leitura. É legal que esse exemplo, ele, ele traz aí, né? Esse componente de criatividade, mas sem nenhuma coisa criada. E sim combinada.
0: Combinada, perfeito. É que o
1: Murilo Gant fala Murilo muito Lugato. de com, combinatividade, né? É Exatamente. combinar coisas que já, já existem em prol de, de, de algo ali. Eu acho que é legal destacar isso, porque quando a gente escuta, né? Criatividade, a gente pensa muito em criar algo do zero, algo novo. E não, às vezes é, é só tentar pensar um pouco mais, refletir um pouco mais e, e buscar referências, buscar... É, é, elementos de fora e trazer para dentro que, que, que combinem e um, um uma boa um bom caminho para poder é, melhorar esse esse repertório aí né para exer, exercitar mais isso realizar mais combinatividade e e, e consequentemente criatividade é a leitura e, e é você que está nos ouvindo aqui e está fazendo isso muito bem
0: perfeitamente essas são duas categorias e esse conceito de combinatividade é muito legal né muito, muito legal. Claro. É, que, que na prática é o, é o que acaba acontecendo mesmo, Eu concordo muito com ele. Podemos? Podemos. Então, voltando aqui. Essas são duas categorias muito amplas. Uma é construir o produto, o que é difícil e multivariado, pode incluir design, desenvolvimento, fabricação, logística, aquisição, pode até mesmo envolver projetar e operar um serviço. Há muitas, muitas definições. Então, até legal que ele foi para um escopo mais amplo do que o da tecnologia. Né? Eu tinha até comentado isso há pouco. Em todos os setores, porém, existe uma definição para o construtor. Em nosso setor de tecnologia, é o diretor em tecnologia, é o programador, é o engenheiro de software ou engenheiro de hardware. Mas, mesmo no ramo de lavanderia, por exemplo... Pode ser a pessoa que está construindo o serviço de lavanderia, que está pondo a engrenagem para funcionar, que está garantindo que todas as roupas cheguem no lugar certo e na hora correta, da forma certa e assim por diante. A outra categoria é a venda do produto. Mais uma vez, as definições para vendas são muito abrangentes. Vender não significa necessariamente vender apenas para clientes individuais, mas pode significar fazer marketing, comunicar, recrutar, arrecadar dinheiro inspirar pessoas ou até mesmo ser relações públicas é uma categoria muito abrangente e aí tem um destaque meu aqui que é o seguinte ganhe com a sua mente, não com o seu tempo Charlie Munger fala muito isso cuidado, você tem que bloquear tempo para pensar então, às vezes a gente fala muito orgulho, tá tem uma correria do caralho, corre, corre, porra, tá foda e tal. Faz parte, estamos na fase da construção, vai ser correria. Mas essa correria não pode fazer com que você não tenha respiros na sua agenda para pensar. Muitas vezes o dinheiro está aí. Então, vou repetir, ganhe com a sua mente, não com o seu tempo. Vou até dar um exemplo aqui de criatividade né? Um amigo meu tem uma, uma Um consultório é, Que faz é, Procedimentos com mulheres que, que estão grávidas Ou com bebês é, Não é só recém-nascido né? Mas enfim E aí ele faz muita ultrassonografia E ele tá dizendo assim Caralho, véi, tem uma receita nova Aqui que tá um tesão O que é que ele fez? Ele colocou lá um um serviço que quando você faz a ultrassonografia... Quando a mulher vai lá, ou o casal vai lá pra fazer a ultrassonografia, ele grava o filme daquela ultrassom e manda pro WhatsApp dos pais. E aí ele cobra... Ele me falou, acho que é 30 reais, alguma coisa assim. E tem plano com 10 e tal, não sei o que. Ele disse assim, mano, surgiu uma receita relevante do nada. Surgiu do nada, porque... É a mesma recepcionista que vende o plano. Então ela já pega lá, me dá aí o teu plano de saúde e tal. Ela já faz o cadastro para dar a ficha para a pessoa. Então a mesma já é uma pessoa do time dele que oferece. Depois é o mesmo médico que vai fazer a ultrassom. Ele só tem que pegar aquele vídeo e mandar para quem quer. Então, assim, não houve nenhum investimento. Sendo que foi um negócio que teve uma altíssima aceitação. Né? Então isso é botar a cabeça para pensar. E usar a criatividade para desconectar esforço e resultado. Né? Então, muito alinhado com o que a gente vem falando aqui. Vamos seguir. Vamos falar mais sobre o ramo imobiliário. O pior tipo de trabalho é o de alguém que faz reformas em casas. Talvez essa pessoa ganhe 10 ou 20 dólares por hora. Ela tem que ir até a casa das pessoas e o chefe exige que ela esteja lá às 8 da manhã para trabalhar na reforma. Nesse caso, a alavancagem é zero. O trabalhador tem alguma responsabilidade, mas não de verdade, já que a sua responsabilidade é para com o chefe, não para com o cliente. Ele não tem nenhum conhecimento específico real, pois o que está fazendo é um trabalho que muitas pessoas podem fazer. Não vai ganhar muito dinheiro. O que está recebendo é um salário mínimo e mais um pouco por sua habilidade e seu tempo. Só, só um comentário aqui, eu acho que a gente já, já falou sobre isso na, aqui lendo o Naval. Mas é aquele conceito lá do, do Valdez Ludwig, né? que é mercado de trabalho remunera regra geral. Sempre teremos exceções, mas regra geral. Ele remunera mais pela raridade do que pela importância. Né? Então, pô, é importante as pessoas que vão construir casa e tal. É fundamental. Se não fossem elas, você não teria né, o setor de construção civil trabalhando e operando, que pô, é relevante para o PIB, gera emprego e tal. Mas muita gente pode fazer isso, é pouco raro, né então é isso que ele está falando, Ó, é um trabalho que muitas pessoas podem fazer, né? voltando à leitura aqui, o próximo nível pode ser o empreiteiro trabalhando na residência para o proprietário, ele pode receber 50 mil dólares para fazer todo o projeto, pagar 15 dólares por hora para o trabalhador que põe as mãos na massa e ficar com a diferença, empreiteiro obviamente é um cargo melhor de se ocupar, mas como mensuramos isso? Como sabemos que é melhor? Bem, percebemos que é melhor porque essa pessoa tem alguma responsabilidade. É responsável pelo resultado, tem que ralar à noite se as coisas não derem certo. Os empreiteiros têm alavancagem entre os funcionários que trabalham para eles. E também tem um conhecimento um pouco mais específico. Organizar uma equipe, garantir que todos cheguem na hora e lidar com as leis e regulamentações municipais. O próximo nível pode ser o incorporador imobiliário. Um incorporador é alguém que vai comprar um imóvel, contratar um monte de empreiteiros e transformá-lo em algo mais valioso. Provavelmente, será necessário fazer um empréstimo para comprar uma casa ou recorrer a investidores para levantar o dinheiro. O incorporador compra o imóvel velho, manda demolir, reconstrói e depois vende. Em vez de 50 mil dólares, no caso do empreiteiro... O 15 dólares por hora, no caso do, do trabalhador, o incorporador pode ganhar um milhão ou meio milhão de dólares de lucro quando vender a casa, por mais do que comprou, incluindo as despesas de construção. Mas observe o que se exige do incorporador, um nível, de, um nível muito alto de responsabilidade. Mas observe o que se exige do incorporador, um nível muito alto de responsabilidade. O incorporador assume mais risco, mais responsabilidades, tem mais alavancagem e precisa ter um conhecimento ainda mais específico. Ele precisa entender de arrecadação de fundos, de leis, de regulamentações municipais, a direção que o mercado imobiliário está tomando e se deve correr o risco ou não. É mais difícil. O próximo nível pode ser alguém que administra dinheiro em um fundo imobiliário. Essa pessoa tem uma enorme quantidade de alavancagem de capital, pois costuma lidar com muitos incorporadores que compram grandes quantidades de estoque imobiliário. Um nível acima disso pode ser alguém que diga, na verdade, quero trazer o máximo de alavancagem para arcar com este mercado e o máximo de conhecimento específico. Essa pessoa diria, abre aspas, bem... Eu entendo do ramo imobiliário e conheço tudo, desde a construção básica de moradias, passando pela construção e venda de propriedades, até a forma como os mercados imobiliários se, se desenvolvem e prosperam. E também conheço o funcionamento do setor tecnologia. Sei como recrutar incorporadores, como programar e como construir um bom produto entendo como arrecadar dinheiro de investimentos de risco. Como devolvê-lo e como tudo isso funciona. Obviamente, uma única pessoa pode não saber fazer tudo isso. É possível, para tanto, reunir uma equipe em que cada um tem conjunto de habilidades diferentes, mas essa entidade combinada teria conhecimentos específicos no ramo, nos ramos imobiliário e de tecnologia. A responsabilidade seria enorme, visto que o nome da empresa seria um esforço de alto risco e alta recompensa associado a tudo isso. E as pessoas decidiriam a vida. E as pessoas dedicariam a vida a tal coisa e assumiriam riscos significativos. A entidade teria alavancagem na programação em relação a muitos incorporadores. Teria capital de investidores e o próprio capital do fundador. Teria um pouco da mão de obra da mais alta qualidade que se possa encontrar, que são engenheiros, designers e profissionais de marketing de altíssimo nível que trabalham na empresa. E aí você pode acabar tendo uma empresa como Trulia, Redfin ou Zillow. E os ganhos podem chegar na casa das centenas de milhões ou até dos bilhões de dólares. Tá? Então ele deu referência de três empresas, acredito que americanas, que eu não conheço. Devem ser super conhecidas, mas que eu imagino que fazem isso tudo que ele falou aqui. Né? Onde que ele está querendo chegar? Caro ouvinte. Cada nível tem uma alavancagem crescente, responsabilidade maior e conhecimento cada vez mais específico. A alavancagem baseada em dinheiro fica acima daquela baseada em mão de obra. Ao colocar a alavancagem baseada em programação acima do dinheiro e acima da mão de obra, é possível criar algo cada vez maior e ficar cada vez mais perto de receber todos os lucros e não apenas um salário. Você começa como um assalariado, mas quer trilhar o caminho rumo ao topo para tentar obter maior alavancagem, mais responsabilidade e conhecimento específico. Somado à magia dos juros compostos, a combinação disso tudo durante um longo período o tornará rico. A única coisa que precisa ser evitada é o risco de se arruinar. Ele vai falar sobre evitar a ruína e eu já disse que ele elogia o Taleb, né, então... O que é que é legal aqui? Eu vou, eu vou trazer um tom de vida real aqui para essa leitura que já é muito muita vida real do, do, do Taleb, não, do Naval. Isso aqui é, para quem tem perfil para, obviamente, né? Porque essa é a trilha e perseguindo essa trilha, a maior parte das pessoas fica no meio do caminho, né? E as estatísticas estão aí e, e mostram isso Entra década, sai década e assim continua. Por mais que você tenha instrução, é, ou pelo menos acesso a mais instrução, você tem cada vez mais competição também. Né? Então, ah, é isso. Agora, isso não é para todo mundo. E quando eu tento percorrer essa trilha, que faz muito sentido... Estatisticamente, as pessoas que fazem isso são as pessoas que ficam verdadeiramente ricas, mas, mas ao mesmo tempo, as, estatisticamente, as pessoas que tentam perseguir esse caminho, muitas delas ficam para trás. Por isso, imagino eu que ele entra aqui, de forma muito lúcida, em risco da ruína, né? que é você ficar fora do jogo, é você perder tudo. Né? E aí ele fala, a única coisa que precisa ser evitada é o risco de se arruinar. E é muito difícil, ele vai explicar aqui o que é que significa risco da ruína, mas é muito difícil porque muitos, eu não vou dizer a maioria, mas muitos dos casos das pessoas que tiveram sucesso percorrendo essa trilha aqui não estavam atentas a evitar o risco da ruína, estavam expostas ao risco da ruína. Né? É o exemplo didático do Flávio Augusto, que todo mundo admira, mas que pegou um cheque especial para abrir uma unidade. A cada Flávio Augusto que pegou um cheque especial para empreender, a cada nove, a cada dez, nove ficaram no meio do caminho,
1: minha cabeça tá. A medida que eu tô lendo aqui está explodindo. Porque é uma arte aqui, né? É, primeiro, ele fala sobre... Você buscar algo que o esforço está desconectado do resultado. Sim. Né? Certo? Sendo que quando você vai para esse ponto de buscar... Assumir mais responsabilidades... É muito natural também você encontrar uma correlação aí positiva. Né? De, de mais responsabilidade. E é. você se esforçar mais também porque você está... Assumindo maior risco. E é interessante também porque ele traz... É, responsabilidade e risco como coisas diferentes mas que também estão muito relacionadas e aí é outra arte mais uma vez de como assumir mais responsabilidade sem é, se expor demais ao risco
0: ou, ou comprando mais risco mas evitando o risco da ruína
1: também é outro
0: que coisa. é o que ele entra agora Isso. evitar o risco, evitar a ruína significa ficar fora da prisão tá é interessante que ele traz essa analogia aqui que é não financeira né ou seja, portanto não faça nada ilegal e para o xadrez Nunca compensa Fique longe da perda catastrófica total Evitar a ruína também pode significar Se afastar de coisas que podem ser perigosas Ou nocivas ao bem estar físico É preciso cuidar da própria saúde Olha que olhar mais abrangente Né então, pô, Isso aqui eu não lembrava Isso aqui é muito legal é assim, ó, Trabalhe pra caralho Mas você não pode correr o risco de fuder a saúde Porque aí você fica farol do jogo né? Por exemplo, quando você fala do, vamos lá, consultor financeiro, evitar o risco da ruína é você ter uma boa apólice de seguros, que inclusive protege a renda. Né? Se esse teu cliente ficar inválido, se for uma invalidez permanente ou temporária, eu comprometi todo o plano. Tá? Coisa que eu estava conversando com o Nelson aqui, né? que a gente está colocando seguros... Vamos colocar a disposição de todo o ecossistema de Wealth Planners na, na empreender Dinheiro? É... Cara, muito talebiano isso aqui. né? A gente cada vez mais tem que falar de um planejamento financeiro, que ele fala de gestão orçamentária, mas que ele fala de proteção para então falar de alocação. Tá? Eu tenho que olhar para esses pilares todos. Ele não pode ignorar o pilar de proteção. Voltando... Fique longe de coisas que podem fazer você perder todo o seu capital. Todas as suas economias. Não arrisque tudo de uma vez. Em vez disso, faça apostas racionalmente otimistas com grandes chances de lucro. Que é o que a gente chama no mundo dos investimentos de assimetria positiva. Essas coisas são formas de você encarar como é que você faz as coisas. Né? Por exemplo, eu uso esse conceito de assimetria para tomar muita decisão no dia a dia. Quem trabalha perto de mim sabe. Eu assim, olha, eu digo, porra, a assimetria está favorável. Ou seja, se isso aqui der errado, o prejuízo é pequeno. Se der certo, o benefício é relevante. Me parece fazer sentido. Vamos continuar discutindo. Né? Então, esses conceitos aqui, eles nos ajudam a tomar decisões. É, por isso gosto de, de de Taleb, por isso eu gosto do Almanac do Naval, porque à medida que você incorpora esses conceitos, se, te ajuda a tomar decisões melhores. Não é só sobre investir melhor. né? É muito mais profundo do que isso. Brunão, eu acho que a gente tem uma quebra boa aqui para finalizar esse episódio. Temos um bom tempo de episódio. E a gente vai entrar em outra, outra parte aqui da leitura, que é Seja pago pelo seu discernimento. Eu acho que esse episódio, que é o próximo, vai ser fantástico e eu falo isso. né? Por exemplo, falamos aqui da consultoria financeira empresarial mais cedo. O posicionamento que a gente alcança dentro da metodologia da Tech Finance Business é fantástico. É um posicionamento mais estratégico, onde eu sou uma figura de referência de confiança para o empresário. Eu ajudo esse empresário a tomar a decisão. Sou muito bem remunerado por isso, de forma recorrente. Então são contratos de 4, 6, 8, 10, 12, 15 mil reais por mês, como tem acontecido, mas isso não é para todo mundo. E uma coisa que o time, o time aqui que faz as demonstrações da plataforma sempre fica muito atento é, pô, fica atento aquele consultor financeiro que ele é naturalmente mais criterioso, porque esse normalmente é uma, essa normalmente é uma característica do perfil vencedor. É aquela pessoa que performa mais rápido e ou melhor nas consultorias empresariais. Por quê? Quem é naturalmente mais criterioso tende a performar bem nesse relacionamento com o empresário. Porque o empresário é aquele bicho que ele nasceu sabendo tudo. né? Então a intuição dele, não, não, vamos por aqui, é isso aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Baseado em nada a certeza dele, né? na intuição. E, às vezes tem que respeitar isso. Mas quando você tem a figura do consultor que diz assim, cara, tudo bem... Mas vamos olhar aqui para os números, vamos fazer algumas simulações, vamos projetar o fluxo de caixa e vamos ver como é que fica se acontecer dessa forma e se não acontecer dessa forma. Você acaba trazendo muita ponderação para a mesa. Né? Você acaba fazendo com que esse empresário ele tome decisões com maior discernimento. E é sobre isso que a gente fala no próximo episódio. Então acho que o próximo episódio é um episódio super, super especial. Mas antes disso, nós queremos saber aqui, Bruno Maia Soares, qual é a frase do episódio de hoje, que você disse que estava mexendo contigo aí. Então, qual a frase que você escolheu?
1: Vamos lá. Ganhe com a sua mente, não com o seu tempo.
0: Essa aqui vale a reflexão infinita. Né? É,
1: e até ganhar com a sua mente, você vai gastar muito ela para poder <risos> pensar sobre essa frase. Eu gostei muito dela. Então, ó,
0: se você é produtor de conteúdo, ganhe com a sua mente, não com o seu tempo. Pense nisso, mas fale sobre isso também. É, inclusive é possível que algum cliente Ou futuro cliente seu Lhe agradeça por, por essa provocação Porque às vezes de uma reflexão como essa A pessoa tem uma ideia Como meu amigo do consultório essa ideia pode ser muito bem-vinda Para o fluxo de caixa dele Seja ele um autônomo, seja ele um empreendedor Seja ele um colaborador De uma, de uma empresa Vê só, essa ideia né, é, do, da, da ultrassom Gravada lá e tal Ela pode, ela pode ter vindo de alguém que faz parte do time desse empresário. Quantos pontos corporativos essa pessoa não ganha se ela chega e fala assim, velho, eu tava pensando aqui e olha que oportunidade que a gente tem. Me diz se não é uma ideia ruim, porque olha só e traz. Na cabeça do empresário, eu posso garantir para você assim, caralho, esse cara tá pensando o negócio. Esse cara não tá aqui só para cumprir tabela. Então além de todos os pontos que ele vai ganhar Pela implementação de uma boa ideia Mas vai muito além disso Isso dificilmente passa despercebido pelo empresário E ainda vou além, mais um passo Mesmo que a ideia não funcione Mesmo que a ideia sequer seja implementada A mensagem fica O cara tá pensando o negócio Ele está empreendendo comigo Então, frase do episódio dita Reforçando aqui é, Reforça aí, Bruno Ganhe com a sua mente, não com o seu tempo então, bota essa mente para trabalhar, como diria o Charlie Munger. Né? Bloqueie espaços para pensar, porque isso é importante. Muito obrigado pela sua companhia. Espero encontrar com você no próximo episódio aqui do nosso queridíssimo Clube do Livro. Valeu!